0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seule des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit, et ça se passe sur paroledeyogi.com. Dans l'épisode du jour, je vous laisse la parole. En effet, les trois courageuses qui ont souhaité partager avec moi leurs intentions pour l'année 2020 vont être publiées dans cet épisode. Je l'avais promis, donc c'est chose faite on reprendra de la manière habituelle à partir de la semaine prochaine. Je sais comme il peut être difficile de s'enregistrer, surtout pour la première fois, euh, difficile de réussir à, à faire passer le message que l'on espère. C'est pour ça que j'ai rien coupé de leur passage, de leur enregistrement et j'ai à cœur que tout ça puisse vous inspirer. Pour ouvrir le bal, c'est au tour de Valentine.
1: Allô Laura, je m'appelle Valentine et j'enregistre ce message depuis le Québec. Merci à toi de nous donner la parole pour que l'on puisse partager nos intentions de 2020. Euh, car comme tu le dis si bien, en effet, euh, je trouve ça toujours incroyable de voir que ce que l'on peut partager, même si c'est très personnel, ça peut finalement aider et résonner chez plein de gens. Différents à travers le monde, donc merci de, de souhaiter propager ainsi la parole de plein d'inconnus à plein d'autres inconnus. <rire> Alors pour ce qui est de mon intention pour 2020, je dirais que le mot qui pourrait vraiment résumer tout ce qui est dans mon cœur en ce moment, c'est le mot liberté. Et c'est d'abord vraiment la liberté d'être moi, à 100%, puis en même temps de redéfinir finalement ce que c'est que d'être moi à 100%. On en avait un petit peu parlé à travers un, un post notamment que tu avais mis il me semble sur Instagram, et fin 2019 en fait j'ai réalisé à quel point j'avais encore beaucoup d'idées pour me définir qui en fait ne sont pas vraiment les miennes, beaucoup de croyances que j'ai accumulées au fil des années, euh, depuis l'enfance finalement, l'enfance, l'adolescence, et que j'avais pris comme étant des vérités absolues, et en fait qui ne m'appartiennent pas, donc je suis vraiment en train de un peu tout mettre en perspective, de déconstruire certaines choses, et de toujours me poser la question... Ok, moi aujourd'hui, en 2020, est-ce que je crois en ça Est-ce que ça résonne encore avec moi Ou est-ce que finalement ça ne m'appartient pas et je laisse aller Donc euh, ça peut être vraiment par rapport à des croyances liées à la spiritualité ou à plein d'autres choses. Donc euh, oui, 2020 c'est une grande année pour ça. Me libérer de ce qui ne m'appartient plus pour vraiment euh, être qui je suis et sans chercher l'approbation des autres, vraiment juste en en n'ayant pas peur de déplaire aux autres, et puis euh, en sachant que ceux qui s'en iront, ils s'en iront, et c'est bien correct. <rire> à travers mon, mon rôle de professeur de yoga aussi, c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi, car pour moi, être professeur de yoga avant tout, c'est... Pouvoir créer justement un, un espace, une expérience pour les autres, pour que eux puissent se sentir libres aussi d'être eux-mêmes. Puis même si c'est juste une heure dans, la, dans leur journée, c'est que juste durant cette heure-là, ces personnes n'aient pas à porter de masque ou de responsabilité sur leurs épaules, qui sans avoir aucun rôle à jouer vraiment une heure pour être soi et puis pour sentir qu'on est accepter tel qu'on est et qu'on peut vraiment être libre à nouveau donc c'est ce mot-là qui revient libre juste d'être d'être, se donner la liberté d'être et être professeur de yoga pour moi, voilà, c'est vraiment ça c'est tenir un espace avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour que d'autres êtres humains puissent eux aussi trouver cette liberté d'être eux-mêmes. Et puis en lien avec cette notion de liberté, j'aimerais rajouter une petite chose qui est quand même énorme. En réalité, ce serait vraiment de me libérer de toute cette pression que je me mets par rapport à l'argent et ça, j'y travaille depuis au moins 2-3 ans facile, je sais que c'est vraiment un de mes talons d'Achille, euh, mais en plus en tant que... Euh, au Québec on dit travailleur autonome, donc euh, je sais plus comment on dit en France, je m'excuse. <rire> euh, mais voilà, je veux dire... Euh, en tant que non salarié d'une entreprise, c'est un sujet, j'imagine, qui, euh, qui vient nous chercher un petit peu plus en profondeur encore, cette insécurité financière, cette peur de pas réussir à joindre les deux bouts et de ne pas avoir assez d'argent pour la retraite, de euh, manquer d'argent si on décide d'avoir un enfant, si on se casse une jambe, <rire> bref, tous les scénarios inimaginables. C'est pour moi... C'est vraiment comme... C'est vraiment une idée qui m'enchaîne, qui me met des gros boulets bien lourds à chaque cheville. Euh, puis je sens que je les traîne avec moi et que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche vraiment d'accéder à... à plus de possibilités, à plus d'abondance dans ma vie. Euh, je... je sais que j'ai peur, j'ai peur de manquer. Et euh, donc 2020, là, je l'ai écrit en gros, je veux me libérer vraiment de cette peur du manque face à l'argent je sais pas si ça résonne avec d'autres personnes mais euh, ça c'est finalement quand je regarde ma vie au jour le jour dans l'instant présent ça va bien, j'ai un toit sur la tête je mange comme je veux j'ai aucun problème pour éventuellement m'habiller ou aller boire un café avec une amie dans si je suis objective, tout va bien et c'est vraiment cette pensée-là que je veux ramener à mon cœur le plus souvent possible et voilà, faire confiance et me dire que je suis libre finalement d'avoir une vie plus abondante et je suis libre de saisir toute opportunité qui se présenterait à moi si je désire éventuellement même faire grandir euh, mon entreprise. Voilà, donc liberté, liberté financière et surtout liberté personnelle. Euh, grand, grand mot en lettres majuscules, dorées, lumineuses, <rire> liberté. Je pense que ça conclut pas mal ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc merci encore Laura pour Parole de Yogi et par ce que tu nous offres que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Merci d'être là, je t'embrasse et
0: du fond du cœur, namasté. Merci à toi Valentine, c'est toujours un plaisir de te lire ou de t'entendre comme ici dans cet épisode. Euh, je te souhaite plein d'ouverture, plein de libération aussi et une très belle année yogique.
2: Voici à présent le message de Floriane. On t'écoute. Bonjour Laura, moi c'est Floriane, j'ai 26 ans et j'ai commencé le yoga il y a deux ans, mais je me suis vraiment mise à la pratique depuis le mois de juin de l'année dernière. C'était une période où je ne me sentais pas très bien, où je ne me comprenais pas et je me suis vraiment investie dans le yoga pour apprendre à me connaître. Et ce fut la révélation, j'apprends petit à petit, à chaque fois que je fais du yoga, à prendre du temps pour moi et à ressentir mes émotions. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a des barrières, qui ne s'autorise pas à ressentir et qui ne dit jamais ce qu'elle veut. Mais ça, c'était avant que je commence réellement le yoga. Le yoga a été un déclic. J'apprends à ressentir les émotions et surtout à me laisser aller. Maintenant, dès que je ressens, je l'exprime, ou je laisse mon corps l'exprimer pour moi, si je n'ai pas les mots. Il y a encore deux jours, je me suis mise à pleurer, et je ne savais pas pourquoi, et cela m'a fait un bien fou, et je sais qu'il y a quelques mois, jamais je ne me serais laissé aller. Voilà ce que le yoga m'apprend chaque jour, à chaque pratique, à savoir ressentir. Mes intentions pour 2020, c'est aller au-delà de me laisser aller, c'est-à-dire comprendre ce que mon corps ressent au moment où je le ressens. À chaque posture, à chaque respiration, je me connais un peu plus, je connais mes limites. Et je peux identifier d'où vient l'émotion et quelle est l'émotion par rapport à ce que je ressens dans mon corps. Donc c'est décidé, cette année, le yoga, c'est pour moi. Et chaque jour qui passe, c'est me connaître un peu plus. Merci Laura de me laisser partager mes intentions de l'année 2020, car ainsi c'est comme livrer un secret qui ne peut plus être ignoré. En effet, ce n'est pas une résolution, mais une intention pour soi, que l'on partage avec autrui.
0: Merci pour ton témoignage Florian. Ce que je ressens, c'est tout ton courage. Cécile doherty dit que le yoga c'est une voie de courage, et c'est exactement ça. Tu racontes que tu as eu des barrières ou de la difficulté à ressentir tes émotions. Je mesure donc toute la force du message que tu as envoyé. Et ce passage à l'acte me touche profondément. Plein de belles ouvertures et de barrières qui s'effondrent pour toi. Belle année Yogique 2020 La dernière personne à m'avoir envoyé son intention, c'est Sabrina.
3: Ce podcast sur les intentions a clairement résonné en moi et m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses en faisant remonter à la fois des interrogations et des émotions. Je pratique le yoga au quotidien depuis plus de 4 ans et je me rends bien compte de l'évolution de ma pratique, surtout du côté spirituel. Les postures m'ont peu à peu amené à prendre conscience de ce qu'il se passe en parallèle dans mon esprit en y prêtant de plus en plus attention. La paix dans le corps amène la paix de l'esprit. Petit à petit, la sagesse s'installe. Chaque année, je choisis une intention que j'ai réussi à tenir jusqu'à maintenant. Néanmoins, ce podcast m'a fait réagir sur les pressions que je me porte, inlassablement, cette pression de toujours rechercher la perfection coûte que coûte. Désormais, ma réelle intention sera de me porter une vraie intention, une vraie considération à ma personne, en mettant un point d'honneur au respect de mon corps et de mon esprit, en m'écoutant et en faisant attention à mes mots, qui sont, j'en suis sûre, une sonnette d'alarme. Je prends conscience des grands pas fournis chaque jour qui font la personne que l'on est, que l'on devient. Mon attention doit et va devenir sacrée, c'est-à-dire me remercier, remercier l'univers et toutes les personnes pour lesquelles je ressens de la gratitude. Certaines professeurs de yoga sont d'une telle inspiration et m'apprennent tellement de choses. Laura, tu es la première que je dois remercier. Tu es celle qui me fait le plus prendre conscience des subtilités et des profondeurs. Chaque méditation et chaque podcast me font réagir, grandir. Ma plus grande intention est de poursuivre sur ce chemin de l'apprentissage. Qu'il soit une source intarissable et que ma volonté d'évoluer grandisse à chaque instant. Namasté.
0: C'est joli cette volonté d'apprendre toujours. C'est aussi un vrai moteur. Merci Sabrina pour ce rappel. J'ai aussi retenu ce besoin de vivre tes intentions avec plus de subtilité et surtout de bienveillance envers soi-même. Faire attention à la pression qu'on se met, à notre besoin de perfection. Ça me parle énormément. Merci beaucoup, encore une fois. Je vous remercie toutes les trois pour ces messages, tous différents, tous inspirants, et qui nous rappellent que chaque message délivré, en pur accord avec soi, peut aussi résonner avec les autres. Je suis sûre que nous avons tous pris euh, des rappels, ou avons rouvert des portes, avons la sensation de ne plus être seul avec une difficulté ou un travers qu'on rencontre. Et je suis ravie si cet épisode a pu vous aider aussi bien ceux qui écoutent que ceux qui ont enregistré leur message. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.